0: 嗨，小一这周聊什
1: 么 ？Hello， 大家好，我是 P 博士，欢迎收听这礼拜的小一聊什么。
0: <笑>我感受到你的尴尬，<笑>对，我想说让你来开场，让大家有种惊喜的感
1: 觉。我想说，我应该是客串
0: <笑>。以电视剧来讲，客串久了都变主角的一群
1: 。综艺节目啊，好像就是变固定班底那一种。对
0: 对,对，接续我们上一次是讲 COVID-19， 这集又是讲 COVID-19。
1: 哦，对，那呃，我们上礼拜其实有稍微预告一下说，说这礼拜要讲的东西比较偏技术技术层面。对，那对，确实就是现在就是新冠肺炎的流行期间，一开始的时候，其实大家对于检验的这件事情其实是吵得蛮蛮凶的，现在还是有啦。就是说，要不要做普筛？<笑>虽然说卫福部有出来解释说，台湾适不适合做普筛？台湾不适合做普筛的原因在哪里、嗯？等等之类的因素。那有些国家它适合做普筛，有些像台湾目前的症状这状状况，做普筛其实没有那么的必要跟符合经济效益。我们今天要介绍的这一篇文章，其实就是适合普筛的地方该怎么做，比较能节省时间跟能力，还有呃这些检验试剂的成本
0: ，就是比较符合经济效益的原则之下，可以怎么去做这个普筛
1: ？对，然后对于说原本有一批被隔离的人，但是他其实是健康的人，他可以早早被放放回家，或者被放回社会。<笑><笑>就是可以加快检验的速度啦。其实简单来讲，加快加快检检验速度嗯嗯嗯。那这篇文章它其实才刚接受，我们拿到这篇文章，其实它还在教稿当中。嗯，因为现在其实呃，这个 COVID n i 的研究文章其实都很快的被审核然后刊登。所以至于像我们自己的研究都被卡很久，<笑>投我投稿投出去一个多月了都没有回音，趁机
0: 抱怨一下、哎。对
1: ，好，那这篇文章发表在呃《The Journal of Molecular Diagnostic》，就是分子诊断期看
0: ，会不会有人听到分子检测就准备先睡了
1: ？分子生物学就是一个以前大学的时候是非常好睡的一个科。三个钟头，然我就是睡三个钟头。<笑>那这一篇呢，他其实提出一个叫 proposal， 就是他用一个小的群体，他其实找了九百四十人来做，其实也不小。这一篇文章其实是要讲说普筛的情况下，以
0: 普筛来讲的话，的确是小群
1: 体，对小群体，因为我们现在知道说核酸检测还是 COVID nineteen 的这个冠状病毒的检验的黄金标准。嗯，一般的标准程序就是一个人一个世剂，一个人一个世剂这样去配置。嗯，对，所以就是，即使说那个呃 RT PCR 这个的机器上面，它可以塞九十六个孔，你就是一次就只能九十六个样本上机，但是人数可能大概可能会再少一点，九十四、九十几这样左右。好，那他就提出了这样一个方案。婆婆说对，方案提出一个方案来，就是大量筛检新型冠状病毒罹患的族群。我刚刚讲到嘛，就是一个人要配一管试剂，一个人配一管试剂。对，那。所以我们可以想象说，裁剪的步骤，首先呢，如果说我们拦截到一个人从机场下完飞机之后呢，我们对他做那个咽喉部的裁剪，啊，裁剪完之后呢，接下来要萃取核酸，嗯，萃取核酸完之后，然后配置这个呃核酸检测的试剂，上机，然后数据判读、嗯，其实花了不少人力跟时间，然后过程当中还会有就是一些接触的风险。嗯,嗯,嗯，对，还会遇到什么样的问题？大量检测，很多很多。如果说整个国家当中有很多不少不少比例的人已经罹患上了，但是他来不及检测，或者是预计可能会有很多人要来检测，最先面对到的问题就是能力不足。
0: 嗯
1: ，检测能力不足，检测能量不足。那检测能量除了能力之外，过来就是机器。啊，好，那人跟机器，人你可以再多找。<笑>机器也多买吧，<笑>机器可以多买，但是现在连进口都有点困难，所以怎么说？所以所以机器像美国刚开始的时候，其实像很多学校征收机器来来做，好，然后消耗品的部分其实是最困难。检验试剂这些化学药品，其实，在我们在台湾来讲的话，其实是仰赖进口的
0: 。嗯，对
1: 。好，那、呃、有时候有些这些那些检验试剂还是起货。哦、oh, ，对，所以有时候我们订个东西，尤其在年底订东西的时候，他说
0: 、哦、可能三周，对，然后,然后三周就跟你说可能再三周，对他
1: 说<笑>哦，不好意思，国外在放感恩节，国外在放圣诞节，
0: 诞
1: 节<笑>你等到明年一月哦，没有，明年一月还要过到他们过年晚，是机会面临短缺的问题，所以呃，甚至是说有些国家它的检验能量没有那么大。本身国家就没有那么多机器，还有试剂可以用的时候，他怎么有效的去做普筛？那这边并不是要鼓励说要普筛，其实其实因为因为卫福部已经已经有好好的跟大家上了一堂流行病学的课、嗯，怎么去算说普筛？其实核酸检测它有很高的敏感度跟特异度，但是当实际上人口的离病人数并不多的时候，其实伪阳性的几率其实会会会因此提高。那在他的文章的前言讲到一件事情，就是说最有效的阻挡疾病的散播的因的一些做法，还是、呃、实行社交距离啊，维持个人卫生，以及呃去追踪个人的接触史。严重一点要进行隔离，最极端就是要做到封城。其实有些地方又开启又要封城了，嗯，对。那损伤其实是有点大，了，不是疾病方面，但是对于社会经济上面其实是损伤是蛮大的。那对于说新冠肺炎的传染呢，第二个防毒的方式，次要的方式就是筛检，把已经得到的人都把他先赶快找出来，然后进行治疗，然后进行隔离、嗯。但是这个前提是国家内或这个区域内有一定比例上的人其实已经罹患了，你要赶快把罹患的人都抓出来。普筛它的意义是在这边，与其说就是你其实没有几个人得，但是你做了很多已经知道的结果，嗯、然后就是有点有点算是浪费。那其实普筛的最佳的例子是南韩
0: ，哦，是哦，
1: 对，南韩其实他们在一开始大爆发，就是在那个呃，就是那个教会的那个聚会活动后开始大爆发的时候，哦、然后还有就是他们用那个检测得来素方式嘛，就是你不用下车就有人来。你摇下车窗，然后去帮你做检测，或者是好像一个检测站之类的。那因为当时的南韩其实已经有一定比例上的人口已经罹患了新冠病毒，嗯、对，所以他为了要赶快把认为自己没有症状，然认为自己没有<笑>没有罹病的人，赶快把他抓出来，嗯，赶快抓出来，赶快去做隔离、做治疗，以免就是他传播给更多的人。对，但是当你的比例没有这么多的话，其实没有必要。最好就是先大家维持好距离跟接触。对，那所以即使这一篇它是在讲普筛的工具开发，嗯、但是它并不是说鼓励说、嗯
0: 、一定要去做普筛。对
1: ，普筛有它普筛的一个先决条件。嗯，所以刚,刚一开始讲到，就是说，其实，在如果你非得要面临普筛这个问题的时候。检验试剂其实会面临短缺的问题，呃，其实面临短缺是包含就是人口太多，呃，这种快速又大量的检测方法，其实这一篇研究并不是第一篇，这篇研究其实是在今年八月中的时候被接接受的，
0: 嗯，呃，
1: 他们做的这个方法其实德国他们就实行过了，就是、这篇是对这篇文章是美国的最早听到的新闻，其实是说德国他们就是将几个人的样本。混在一起，然后一起去做核酸检测、嗯。然后当混合在一起的这个样本当中有侦测到讯号的时候，例如说这个里面混了五个人，然后我再把这五个人各自拿出来检查。那五个人各自各自拿出来检查的时候才，才呃看到底是谁出了问题。嗯，对。那如果整管都没有讯息的，嗯、整管都没有侦测到讯号的，那五个人可能就可以被放走了。其实这。存在的一个、呃、一个风险，就是愿你多个样本混在一起的时候，其实你的那个病毒量是被稀释的。如果这五个人当中只有一个人，这一个人，那这篇文章呢，它其实是做十个人，十个人混在一起。刚刚有提到说，这个 RT-PCR 机器有一些规格，就是它其实是九十六个孔，九十六个可以一口气可以就做九十六个反应。那一般这样的话，如果扣掉一些呃控制组，他他预设就是九可以做九十四个人，嗯，一口气可以做九十四个人。那他现在以这样的方式呢，一个孔的话，他这样一口气可以做九百四十个人，对，九百四十个人。所以他在这个研究当中，他就装盲，就是其实本身自己不知道，被测试人不知道，还有做研究的人也不知道，我们要等待结果才会知道。只是在药物研究常常也要这么做。好，那呃。就是在双盲情况下呢，呃，这940人当中有934人其实是阴性的，那只有6个人是阳性。好，那那这个6个人他们就就随机的被分配到在在这个94个合体样本当中，嗯，对。然后我先回到他怎么怎么做嘛，每一管他都是破，就是混合10个人在这里面，所以他一口气其实是可以检测10个人。对，如果你。有达到一定的病毒量的时候，它还是可以被检测的出来。那他他们在这篇研究当中有提到，呃，目前其他几家厂商提供的大量筛选的方式，它有一些极限。嗯，你的病毒量低到多少的时候，其实还可以被侦测
0: 。嗯，对
1: 。像他们使用的厂商的话，是说二十个 copy， 就是它里面的病毒量二十，有二十的话，它才。至少才会看到那个讯号。那呃，他们这样的方法的可信的区间大概5到20
0: 那大家要怎么样比较能够想象这个20个 copy 的一个概念？ 2 0个
1: copy 吗？例如说，我们先不管它破，不管它混合多少人在这个管内、嗯嗯，只要这个试剂里面呢，它有这个病毒的核酸一份。例如说，你一个病毒颗粒呢，它带了一份这样的我们要检测的基因。嗯，那它有多少份？
0: 至少要有二十份嘛
1: ，五份到二十份
0: 才能看到这个讯号
1: ，对，或者那个讯号才可信。嗯
0: ，对
1: 对，因为因为大量筛检，它其实只是做做一个那个检验技术的快筛，那筛到讯号之后，逐一的来检查
0: 。那所以，比如说，若我们抓二十个单位好了，嗯、那因为它是十个人的混在一起。那假设说他就是那十个人里面唯一一个带有这个病毒的，那他会被稀释掉嘛？所以他本身其实他的这个样本里面就要有两百这么多的单位的病毒，他才有办法
1: 被测出来、欸。对，所以但是呢，因为病毒就是你感染的时间跟你的病毒量有关系。对，所以呃，其实这是这是也是它的限制所在。嗯嗯,嗯，因为当你说可能。刚开始感染病毒量还没那么多，或者是说复原的时候病毒量没那么多，那有有时候可能就会漏掉。嗯，对，其实他当中做了一个检验，就是在重复测验的时候，其实有也有遇到这样的问题。嗯嗯，好好，那就是刚刚这边讲到说，他就是他有一个最低限制，就是说每一管每一管试剂当中，它至少病毒的。病毒的这个基因的份数要五到二十份才有有效的被检查出来。他们怎么去进行这整套流程？九百四十个人，然后这六个人六个阳性的人，其实目前不知道被分配到哪里。所以呢，就是反正一管试剂当中就铺过十个人，十个人，十个人这样来做，总共九十四个样本，呃，就是把它放到机器一口气去去进行进行这个核酸检测。那进行。呃，第一轮的这算是我们叫参加第一轮的核酸检测的时候，嗯，呃、他这边在前置的步骤，因为从刚刚讲到说他，他从呃咽喉部采样，嗯，咽喉部采样，其实这个部分有进行到人工去采样嘛？那采样完之后，后续的步骤，例如说萃取核酸、配置试剂，到把这些试剂进放到机器里面去进行核酸检测，这个过程他们。就会尽量避免人工去接触，所以机器手臂在这次的呃流行爆发的时候，呃，机器手臂其实也也贡献了还蛮大的心力。所以、嗯、呵呵我家国内厂商做了一台那个机器手臂，<笑>那当然他们利益是好的，就是说避免太多人工去接触，不管是污染样本还是还是让操作的人
0: 可以轻松一点
1: 。对，然后或者是避免因为操作过程而罹患疾病感染。对。然后我岔开话题，<笑>就算是
0: 嗯、呃，小八卦。之前有讨论过个小笑话了
1: 。<笑>同样都是技术层面，那技术层面其实品质管理是很重要的事情。那这下厂上呢，<笑>他们的机器手臂，因为其实我们在分装试剂的时候，我们的用的那种微量滴管，有一种是。它的头是八根的，一口气我们可以吸八个。
0: 对，就我们俗生会叫八爪。对，
1: 因为它就是八根、喔，然后所以它就像八爪章鱼一样。对对,對那品质，如果这个机器它的校正跟品质维护不错的话，这是八根吸起来的，一体的意面高度跟体积应该是要一样的才对。对。那当初这家厂商可能非常的急于赶快把这个。
0: 东西做出
1: 来，<笑>做出来，然后发表给大家看。所以他们找场找媒体来拍摄他们这台机器的时候呢，拍了一个特写画面，就是这个机器手臂在使用这个八爪微量吸管的时候呢，吸起来的每一根那个意面都不一样高。嗯，其实在我们在平常做实验都看到说，那个吸管它其实需要拿去原厂校正的
0: 。而且，其实如果你肉眼就看得出来，其实是误差是非常非常严重的一个状况的。
1: <笑>我同学在在一家公司、欸，我这样讲，每次都是拿这个笑话出来跟他讲。嗯
0: ，就是原本利益良善啊，但就是可能有点小小的部分没有注意到，以至于你肉眼就可以看出，其实他吸的东西就是一个蛮大的误差。对，我觉得更讽刺的是媒体下标、极端吹捧，这樣会不会太夸张
1: ？不过有时候是公司自己发的新文稿，
0: 也、欸、有,有可能啊對，就是一个图文。<笑>图文的一个对比讽刺，一个小八卦。
1: <笑><笑>所以，呃，不管是检测方法或是检测工具，其实品质的管控其实还算重要啦。所以这篇文章短短的，但是它其实有也也就也还是标准上还是要去讨论一下它的的呃准确度跟品管上好不好？嗯。那我就先跳一下到他的结论，他是说最后他的阳性检测率是有 91.6 点嗯，我们听起来好像超过九成很高了，对，那但是因为在900多人当中只有六个人是阳性，然后阳性当中他呃阳性检测正确率是 91.6 点、呃、嗯，它还是有点误差在，对，那当然我们希望希望就是最好大家都是百分之百。
0: 应该不太可能这种事情，
1: 是没有这种东西啦。对,對是绝对是没有这种东西的。那嗯，但大家都希望是尽善尽美，或者是多种方法合并使用，才达到达到更好的,的就是检测效果。其
0: 实我觉得这个啊，我小小的讲一件事情，就是很多人都会觉得说啊，那个准确率一定要百分之百它叫做好，九十五趴不就代表你有五趴的错误率吗？就是会可能会小小诟病那种事情，但是其实。身在其中，你在做这件事情的时候，反而这种事情不会讲更讲的那么满。就举个例子好了，我不知道是最近又开始炒这件事情了，还是什么。大家最喜欢讲的就是我们检测，好，比如检测瘦肉精好了，我们一定要零检出。就算真的没有检出，我们只会讲无检出，或者是可能小于多少，但是绝对不会跟人家零检出。
1: 所以这边在这篇文章里面，其实有讲到一个术语，叫做 L.O.D.（Limit of）。Detection，, Detection 就是就是你的检测的机限,限，不管是上限或是下限，有时候浓度太高爆表，其实机器读不出
0: 来，机<笑>器会污染。
1: <笑>对，那我刚刚其实有提到一件事情，就是说，因为没有一个检测工具或者检测的标记是百分之百可用正确的，那一可能有时候要互相搭配一下别的工具来来辅助检验的标准。那在这篇在这一篇研究当中，他们用了这个新型冠状病毒的两个基因，一个 N 基因就是核蛋白基因，然后另外一个基因叫那个 ORF1ab（Open r e g i o n Frame 1ab）， 因为这个基因不算是正式命名啊，那但是它是属于这个新型冠状病毒里面特有的一个片段。嗯，对。那、啊、核酸检测的方式就是针对这两个基因的数量，因为其实。如果这个基因它在这个病毒的核酸当中带了一份或两份或是几份，那我们去做 RT-PCR 放大的过程当中，能侦测到它的讯号，就可以知道说，哎，我的病毒量是多少
0: 。嗯，就是点回推的那种概念
1: 。对，也许听我们 Podcast 的人，就大致上都有一些就是分子生物的背景。那如果说对于 PCR 的原理不是很清楚，我这边稍微再讲解。我们的 DNA 是双股螺旋的结构。嗯、那双股螺旋，其实你在看到的生物课本，常常就画那个很像楼梯的东西。嗯。对。那但是这是这个新型冠状病毒，它是 RNA 病毒。嗯。有些 RNA 是单股，有些 RNA 会双股。不管它是单股双股，在我们在做核酸检测的时候，都还是会把它转换成 DNA。
0: 嗯。对。因为相对比较稳定一点
1: 。稳定。然后，其实我们在做。核酸的片段放大，我们其实透过放大的次数来检验，说你有多少个个 copy。所谓的放大，其实就是说模拟我们呃这个 DNA 在我们体内或在生物体里面，它在复制的时候，它就是两两配对一呃同样的那个 DNA 片段，它是双股。那它要复制的时候，就是把这双股打开，然后打开之后呢，会有原料进来，在这两股当中进行去复制。所以复制完之后，它就变成两个双股，两、嗯、个双股，但是份数就会变成四份、嗯。每一个反应的循环就会二的倍倍数这样增加。嗯嗯嗯。好，那二的倍数，所以如果说我做个十个循环，这样就二的十次方。嗯，对。那原本只有一个份数的基因，它就会被放大到
0: 二的十次方这么多
1: 。二的十次方这么多，对。放大过程当中要放大多少次，机器才能检测到这个讯号？我们就会设定一个值，像常常最近也常常提到 CT 值 ，CT 值，
0: 嗯
1: ，啊、呃，这 CT 值就是所谓的就是放大的的反应的次数，那是放大反应次数来界定说是真的感染还是假的讯号，嗯，那因为因为每个国家所定的标准都不一样，以至于说，哎，为什么别的国家说我们这边过去的人说他罹患，但是我们这边说他没有？对，因为有时候这个。界定的标准不一样，嗯，对，或者是有些有些在厂商他们设计的机器上面，他们也有一定的标准。那有时候这些都是要靠经验累积去调成出来的最佳参数。那再稍微再讲一下技术，在 RT-PCR 呢，它其实是在这些我们要检测的基因上面选择一些片段，这些核酸的片段。那这些核酸片段上面，我们会做一个探针，做做成一个探针，然后这探针上面会标记荧光。那这边有刚刚讲到两个基因，这两个基因的探针标记的荧光。那呃 ，RT-PCR 机器它就是去侦测这个荧光。当你的这个片段放大到一定的量的时候，机器开始侦测到这个这个荧光了。你可以看到这个讯号。那呃，够多的时候，我们再对应到那个反应的次数。嗯，那这个反应次数是不是超过我界定它是不是阳性的标准？那它它它的。检测结果当中呢，嗯，后来确定确诊的是这六个人。然后呢，这六个人其实各分布在四个混合样本里面。嗯
0: ，
1: 刚好有三个阳性的人都落在那个第二十三号混合里面。嗯，<笑>很会
0: 挑。
1: 对，然后其他都是一个一个一个，嗯然后一个一个的话，分别就是落到第四一个、啊、第五十九、第九十个。那他们怎么确诊的？就是最后就是在从这四个大样本当中去逐一的检测，这总共四十人。刚刚你看很凑巧，就是其中有一個样本混到三个人在里面。那当如果这三个人当中，其实如果有一个人他很幸运的，他其实是病毒量很低，但是其他两个人病毒量够高，他是刚好被一起被带出来。嗯，对他只是后续在独单独检测时候有被检测到的情况下，嗯、呃。他是很幸运的被抓出来，但是如果他一开始就是病毒量很低，然后落在落在那个群体当中，他只有他自己，他可能就会 miss 掉。嗯，所以他他在做了第二轮的实验的时候，他第二轮的时候其实他就是做了六大管。刚刚的检测第一轮检测已经知道这六个人了，所以呢，他们就把这六个人各自分到六大管，然后再搭配九个健康人，因为他要看他这样的十个人。混合在一起的方式有没有有效的去抓出？那很不幸的，六六大管当中只一管，嗯，有检测到，而且那个很有检测到那个是病毒量超高的人。第一轮测试好像很成功，对，结果第二轮测试的时候几乎死光。其实它有他的限制啊，就是其实他讨论里面有讲到说，如果这个你病毒量太低。的时候，然后因为你又做了十倍稀释了，其实就有时候它还有它的检测极限在。总体算起来，阳性的正确诊诊断率的话是九十一点 percent。这一篇文章大大致上它做一个简短的报告，然后说这是一个可行的方案，但是他有一些点是要去注意的。所以说，为什么在就是离病率不高的国家地区不，不适不适合做普筛？的原因就是，其实这样就是漏掉的几率其实可能有点大
0: ，因为他主要是觉得说这样可以省一些各方面的成本，就整体的一个成本。最主要他认为可以省到成本的部分，就是全部 mix 在一起的这个这个步骤嘛
1: 。对，检验试剂，因为他检验试剂只要一个，沾酸只要一份
0: ，然后人力成本当然也比较少
1: 一点。对，那如果你说检测到一个的时候。你只要在额外，就是把那十个人再抽出来再做一次。
0: 所以今天就是讲一个比较技术层面的东西。那当然前，前里面可能有一些东西，如果听众不太了解的话，都可以在上网查一下，或者是或者是在留言询问。其实我觉得是一种一起学习感觉，因为其实也也不一定你问的问题我们就一定会。自己希望大家还没睡着啦。<笑>那中间也穿插了一些我们自己的小八卦跟大家讲。<笑>
1: 那那<笑>我我让我结尾嘛。那谢谢大家今天的收听。然后，如果你还没睡着的话，请记得帮我们按五颗星。<笑>好，那下次见。<笑>